0: Deutschlandfunk Kultur Nachspiel Vor viereinhalb Monaten, da haben mein Kollege Heinz Schindler und ich uns überlegt, warum nicht mal eine Nachspiel-Regionalausgabe auf die Beine stellen. Und unsere Wahl fiel nach längeren Gesprächen auf reitem Winkel. Der Ort im Landkreis Traunstein ist Wintersportfans vor allem durch die Geschwister Rosi und Efi Mittermeier bekannt und Volksmusikliebhabern durch Maria und Margot Helwig. Nachdem Hans Schinder also im Oktober schon mal da war und ihm der Bürgermeister und andere erzählten, wie Reit im Winkel bislang die Corona Krise bewältigt hat, wollte er nun wissen, wie die Gemeinde bisher den Winter gemeistert hat.
1: Die Hektik auf der vierspurigen Autobahn 8 zwischen München und Salzburg lasse ich an der Abfahrt Bernau hinter mir. Auf der Landstraße bin ich schon bald fast alleine. Langgezogene Kurven vor dem Panorama der Chiemgauer Alpen eröffnen immer wieder neue Perspektiven auf einer Strecke von fast 30 Kilometern. Dann liegt es wieder vor mir, das Ski- und Wanderdorf im Winkel. Ein Stück Bilderbuch Bayern. Die katholische Kirche mit ihrer gelben Fassade und dem Zwiebelturm im Mittelpunkt des Ortes. Drumherum die Häuser ganz alpenländisch. Fast alle mit Holzgiebeln und Balkonen, aus denen mir im Sommer die Geranien aus den Blumenkästen entgegenzufallen schienen. Jetzt aber im Winter ist Ruhe, eine zwiespältige Ruhe. Denn einerseits werben sie hier genau damit, dass man runterkommen kann vom städtischen Alltag. Andererseits verströmt der Lockdown eine Ruhe, die lähmt und die sich niemand gewünscht hat, sagt der erste Bürgermeister Matthias Schlechter.
2: Corona beeinflusst das Leben in Rettemünkel stark. Dadurch, dass wir ja eine sehr intensiv touristisch geprägte Gemeinde sind und Corona ja sehr weit in den Bereich Gastronomie und Vermietungsbetriebe eingreift, sind wir natürlich seit dem Lockdown oder Shutdown intensiv davon betroffen. Dazu kommt noch die Lage an der Grenze nach Österreich, die uns natürlich sowohl touristisch als auch mit, also von den Arbeitskräften her, insbesondere den Grenzpendlern stark betroffen hat und die Nachwirkungen insbesondere im touristischen Bereich, wirken ja wir noch an.
1: Die nahe Grenze zu Österreich rückte den Ort im Sommer in die Schlagzeilen. Genauer, deren Verlauf quer über den Golfplatz des Golfclubs Reitemwinkel-Kössen, Clubmanager Martin Scholtes. Wir
3: sind in Europa der einzige grenzüberschreitende Golfclub. Die Grenze ist äh, zwischen Loch 5 und Loch 6. Also das fünfte Loch hört direkt an der Grenze auf und das sechste geht danach los. Also direkt rüber spielen kann man nicht, aber man überquert eben die Grenze, wenn man unseren Platz spielt und das war bisher für uns ein super Marketing Tool auch, weil eben diese Einzigartigkeit gepaart äh, mit den unglaublichen Ausblicken, die man auf unseren Bahn hier auf dem wilden Kaiser und auch auf reitem Winkel genießt. Nur in Corona-Zeiten und geschlossenen Grenzen hat sich das eben ins Gegenteil verkehrt.
1: Flatterband machte die für gewöhnlich kaum wahrgenommene Grenze wieder sichtbar. Dazu auf beiden Seiten uniformierte die das Flatterband sicherten. Evi Mittermeier, die Präsidentin des Golfclubs, fühlte sich unwohl.
4: Es hat Polizei patrouilliert und hat geachtet, ob auch jemand nur spazieren geht, ob jemand die Grenze überquert. Und das ist schon grotesk. In unserer Zeit kann man sich das gar nicht mehr vorstellen, und er hat uns schon ein bisschen verunsichert, weil man ja nicht wusste, mache ich was falsch? Darf ich jetzt da stehen, darf ich nicht? Es war halt schade weil wir ja praktisch auf unserem eigenen Grundstück die Grenze hatten. Wir durften unser eigenes Grundstück nicht betreten. Das war wirklich eigenartig.
1: Dass nach dem ersten Lockdown auch die Wiedereröffnung ihren ganz eigenen Charakter hatte, wen wundert's? Denn erst durften im Sommer nur die Österreicher und nur auf ihrer Seite spielen, dann die Deutschen auf den restlichen Löchern. Es ging bisweilen sogar noch ein wenig skurriler zu, erzählte mir Manager Martin Scholtes bei meinem Besuch im September. Es
3: gab halt auch wirklich sonderbare Situationen, weil wir Mitglieder haben, die haben einen Wohnsitz in Österreich und einen Wohnsitz in Deutschland. Den war es dann gestattet, sechs Löcher in Österreich zu spielen, mussten dann in sich in ihr Auto setzen, nach Reit im Winkel fahren und durften dann die deutschen zwölf Löcher spielen. Sie durften aber eben nicht über diese drei, vier Meter breite Straße gehen. Kann man nur mit dem Kopf schütteln. Ich sag mal, na klar muss es irgendwo Regeln und Grenzen geben, aber in der Praxis sieht das halt oft, ja komisch aus.
1: Gelebtes Europa im Corona-Jahr 2020. Im aktuellen Lockdown liegt der Schnee über Grenze und Golfclub, wo man sich für die neue Saison vor allem eine Wiederbelebung des Vereinslebens wünscht. Die Golfer stehen damit nicht allein. Auch der Gebirgstrachten-Erhaltungsverein Dirk Korsawinkler tritt seit einem Jahr weitaus weniger in Erscheinung als gewohnt, obwohl er ein breites Spektrum abdeckt. Von der Pflege des Brauchtums bei Heimatabenden für die Touristen, über Schuhplatten und Dirndldrahn im Wettbewerb mit anderen Vereinen, bis hin zur Förderung des Zusammenhalts in Reit im Winkel. Dabei hat er auch eine umfangreiche Jugendarbeit. Schon im Alter von fünf oder sechs Jahren kommen die Kinder zu den corsa -Winklern. Die Trachten werden bezuschusst vom Verein und vom Freistaat Bayern im Rahmen der Brauchtumspflege. Erst als junge Erwachsene kaufen sie sich ihre eigene, erzählt Graz Mühlberger der Vorstand. Die Kinder sind relativ stolz darauf, dass sie die Tracht
4: anziehen können. Es gibt ja viele Veranstaltungen da, wie zum Beispiel die Erstkommunion
1: oder auch der Schulbeginn, ganz wichtig, wo immer wieder die Burm und Dirndl dann in Tracht erscheinen beim ersten Schultag. 450 Mitglieder haben die Corsa-Winkler. Der Trachtenverein begleitet in Reitem Winkel kirchliche ebenso wie weltliche Feste. Von Fasching über Frohnleichnam, Erntedank bis in den Advent hinein. Eine analoge Form von Social Media. Der Trachtenverein ist natürlich auch ein Verein, der eine bestimmte Ortszugehörigkeit
4: erfordert. Und meistens ist man schon stolz, wenn man jetzt diese Tracht, dass man die präsentieren kann. Bei uns heißt ja die Tracht auch, das ist eigentlich unser bestes Gewand.
1: Und das zieht man natürlich auch gern bei solchen hohen Anlässen mit an. Seit 120 Jahren besteht der Trachtenverein und hat den Zuschlag dafür erhalten, das Gautrachtenfest auszurichten. Hierbei treffen sich alle 23 im Chiemsee-Alpenverband organisierten Trachtenvereine. Im Leben eines Trachtlers kommt dies nur drei oder viermal vor, so Ehrenvorstand Michael Neumeyer.
2: So ein Fest richtet man bei uns alle 20 Jahre aus und da muss der ganze Ort, mithelfen, sämtliche Vereine braucht man da und die sind natürlich dann schon äh, Dimensionen, äh, ich sage mal mit 4.500 Mitwirken beim Festzug und das sind unsere 23 gau was wir haben und dann haben wir auch noch die nachbarten Vereine und die, Freunde, die Vereine. Und da sprechen wir dann schon von einer Dimension,
1: was auch wirtschaftlich ganz schöne Herausforderung ist. Aktuell herrscht vor allem Ungewissheit darüber, ob das Fest im Juli stattfinden kann. Im März soll entschieden werden, ob die Korsawinkler ein stilles Jubiläum feiern müssen. Wie der Trachtenverein, so hat auch der Wintersportverein etwa 500 Mitglieder, was ungefähr einem Fünftel der Einwohnerzahl von Reitem Winkel entspricht. Goldrosi Mittermeier ist ebenso Mitglied wie der Skisprung-Nachwuchs, den ich im September in der Turnhalle der kleinen Grundschule besucht hatte. Mit einem kleinen Rollwagen fuhren sie auf einer umgestürzten Bank auf einen Mattenstapel zu, übten ihre Absprünge. Der achtjährige Leopold Hinterberger, der für das Training eine Dreiviertelstunde Anfahrt aus Fraßdorf auf sich nimmt, freute sich auf seinen ersten Wettkampf, hatte aber auch Respekt davor.
0: Angst hat man immer ein bisschen, finde ich, aber es geht dann schon. Dann freut man sich ja wieder, wie man es geschafft hat. Die Anfahrtssocke, die geht, aber dann das richtig abspringen, dass man es am richtigen Zeitpunkt macht.
1: Wie trainierst du das am besten?
0: Eigentlich immer auf der Schanze und der Horm dann so Übungen von die Anfahrzocke richtig tief und so. Da halt der Horm ein bisschen und auf so einer Wackelscheibe das Gleichgewicht.
1: Franziska Frohwieser, ebenfalls acht Jahre alt, hatte da schon ein wenig mehr Erfahrung und ist, wie viele Kinder, familiär vorbelastet.
0: Mein Papa hat früher gesprungen und mir macht es einfach mega Spaß. Also die Flüge und wenn du so fliegst. Und umso größer die Chance, umso weiter oben fliegst du. Und wenn du gerade richtig springst, richtig von der Chance erwischt, dann fliegst du richtig, richtig hoch.
1: Dann aber kam der Lockdown. Doch Franziska und Leopold hatten mit ihrer Trainerin Caroline Göpfert das richtige Timing erwischt. Nicht nur im Wettkampf, sondern um überhaupt einen Wettkampf zu haben und all dem Trockentraining einen Sinn zu geben.
0: Ja, die Skisprungwettkämpfe, so wie wir sie normalerweise kennen, sind im Winter bislang alle ausgefallen und bis auf Weiteres noch ausgesetzt. Glücklicherweise kann man Skispringen ja nicht nur im Winter, sondern auch im Herbst. Und am letzten Tag, als es noch möglich war, hat tatsächlich noch eine Mini-Tournee stattfinden können. In dieser regionalen Wettkampfserie starten die ganz Kleinen schon und da hat der Leopold seinen ersten Wettkampf bestreiten können. Es freut mich wahnsinnig, dass er gewonnen hat. Und in der Mädchenklasse hat die Franziska gesiegt. Also, ich hab's geschafft, weil ich wollte einfach mal eine größere Chance und hab richtig Lust gehabt. Und dann bin ich einfach aufgegangen und hab's durchzogen. Und in der Luft hebst du heute halt dann ab und dann fliegst du richtig weit ab. Das fühlt sich richtig toll an.
1: Und auch für Leopold heißt es demnächst, Höher, um weiterzukommen.
0: Mein nächstes Ziel ist k 20 Springer, die nächstgrößere Chance. Und deswegen übe ich jetzt gerade den
1: Auslauf. Im Rahmen der Corona-Auflagen dürfen die kleinen Skispringer derzeit nur Individualtraining erhalten. Der Sport eignet sich dafür hervorragend. Der Trainer bleibt am Rand der Schanze im Trainerturm, die Skispringer auf der Schanze. Das ist zwar nicht optimal, aber schöner als virtuell oder gar nicht zu trainieren, ist es allemal.
0: Ja, es ist schon schade, aber ich bin auch froh, dass wir wenigstens trainieren können. Gut, weil ich bin froh, dass wir überhaupt trainieren dürfen.
1: Für das Trainerteam des Wintersportvereins bedeutet das mehr Aufwand. Statt zwei oder drei Trainingseinheiten pro Woche sind es nun sieben oder acht. Doch das Wichtigste ist, dass die Kinder weder dem Verein noch dem Sport verloren gehen, sagt Caroline Göpfert. Im achten Jahr leitet sie die Trainingsgruppe. Einige der anfänglichen Teilnehmer sind inzwischen im Sportinternat und nehmen an internationalen Wettkämpfen teil.
0: Es schaut so aus, als wenn die Kinder einfach versuchen, jede Möglichkeit zu nutzen, ins Training zu kommen. Ich habe wirklich große Sorge gehabt, dass wir Kinder verlieren könnten, dass einfach Kinder aufhören mit dem Skispringen. Aber wenn man dann sieht, mit welcher Freude die Kinder trainieren, dass sie schon mit einem großen Strahlen im Gesicht zum Training kommen und und das alles wirklich wegen dem Skispringen selbst machen, nicht nur wegen Wettkämpfen, dann weiß man ja, wofür man das macht.
1: Denn die ständige Konkurrenz ist die Spielkonsole daheim, mit schnellen Erfolgen und ohne Corona-Maßnahmen. Andererseits hat man aus der Not heraus selbst virtuelle Wettbewerbe für die Landeskaderathleten erfunden. Die Sprünge werden gefilmt und eingeschickt, dann via Internet von den Verbandstrainern bewertet.
0: Was den Kindern an dieser virtuellen Durchführung der Wettkämpfe besonders gefällt, ist, dass es abends die Siegerehrung als YouTube-Livestream gibt. Dort werden die Siegervideos nochmal gezeigt und die Preise, die sie gewonnen haben und die Medaillen. Und natürlich sitzt die ganze Familie vom Fernseher und schaut sich das an.
5: Gratulation, Beste an der Schanze, Respekt, Gratulation an alle. Das war die Siegerehrung, heute immer ganz kurz und knapp. Ich werde die Preise wieder bei mir im Bus haben, ich werde es versuchen, die, die Trainer zu verteilen oder ich treffe euch selber irgendwo. Ich tue nichts weg, das bleibt alles da und irgendwann werden wir alles verteilt haben. Für euch habe die
1: Wintersport, das ist in Reitem Winkel aber nicht nur der im Verein Organisierte, sondern eben auch der Touristische. Andreas Mühlberger betreibt eine Langlaufschule und hatte sich auf arbeitsreiche Tage eingestellt. Die Buchungen für Langlaufkurse, die Anfragen im Geschäft, die waren
2: wie üblich, das war alles im Rahmen. Mit dem Lockdown ist dann ganz klar der Schnitt gekommen. Und von diesem Tag an ist dann einfach, war Ende.
1: Normalerweise hätte er gar keine Zeit für ein Gespräch mit mir. Neben der Langlaufschule betreibt er noch ein Sportartikelgeschäft und einen Skiverleih. Drei Standbeine und alle wackeln. Wir
2: warten auf Öffnung, auf das Ende und äh, werden dann versuchen, alles noch reinzupacken oder nachzuholen. Aber ist klar, momentan steht alles. Es ist kein Unterricht möglich, es ist kein direkter Verkauf möglich alles. Spezialist im Bereich Langlauf
1: ist es natürlich immer mit, mit einer sehr umfangreichen Beratung verbunden und das ist momentan nicht einfach sehr schwierig. Insgeheim, das höre ich durch, ist die aktuelle Saison abgehakt. Wir sind eigentlich schon zufrieden, wenn der nächste Winter
2: mit... Auflagen mit Einschränkungen wieder funktioniert, sodass wir zumindest wieder Gäste begrüßen können. Natürlich mit Auflagen, das ist uns klar, dass wir es nicht von heute auf morgen wegbringen.
1: Aber wir sind gerüstet, wir haben uns viele Sachen überlegt, viel umgesetzt, viel probiert. Etwa kleinere Gruppen in der Skischule oder das weiträumige Präparieren der Pisten. Wie auf der Winkelmusalm, Heimat von Olympiasiegerin Rosi Mittermeier und grenzübergreifendes Skigebiet mit den Ländern Salzburg und Tirol. Wobei derzeit nichts und niemand übergreifen soll. An der Grenze ist Schluss, betont Florian Weindel.
5: Ich ist die Augen und denkt man, mit Skifahren ist doch ganz so schöne Sportart und äh, den Schnee genießen. Aber wir dürfen natürlich nicht rüberfahren. An den direkten Übergang ist eine Tafel und der Hinweis, dass hier einfach die Grenze ist. Und das reicht aus, dass an die Leute also so vernünftig das. Funktioniert aber, es schmerzt natürlich. Viele haben eine Saisonkarte gekauft und wenn ich die Bilder aus den Städte sehe, wie es in den U-Bahnen und in den S-Bahnen oder in den Zügen zugeht, ich glaube, da ist er ein bisschen überzogen worden. Aber
1: ist so. Wagen wir dennoch einen kurzen Blick über die Grenze. Nicht in die direkte Nachbarschaft, aber in den Salzburger Lungau, mit dem Auto etwa anderthalb Stunden von Reitemwinkel entfernt. Auch dort wirbt man mit Schneesicherheit, kleinen Strukturen bei den Vermietern sowie damit Ruhe in der Natur zu finden. Madeleine Pritz, die Geschäftsführerin der Tourismusregion Salzburger Lungau.
6: Der Salzburger Lungau ist sehr abhängig vom Tourismus. Das heißt, wir haben pro Tourismusjahr jeweils ungefähr 1,5 Millionen Nächtigungen. Das aufgeteilt auf zwei Drittel Wintertourismus, ein Drittel Sommertourismus. Man muss aber ganz klar festhalten, dass wertschöpfungsmäßig der Wintertourismus sehr, sehr viel stärker ist. Also gerade das Weihnachtsgeschäft und Neujahrsgeschäft, das macht alleine rund 70 Prozent der Wertschöpfung im Wintertourismus aus. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass halt da auch vermehrt äh, größere Betriebe offen haben, die Skischulen haben offen, das heißt Dienstleistungsanbieter, was sonst nicht geöffnet haben im Sommer, haben natürlich im Winter offen und darum ist da auch mehr Wertschöpfung generell immer.
1: Jeweils 40 Prozent der Urlauber kommen aus Deutschland. Deutschland und Österreich, der Rest vor allem aus den Benelux-Ländern. In diesem Winter hatten die Einheimischen den Beschlüssen der österreichischen Regierung zufolge die Skilifte und Läupen für sich.
6: Es dürfen halt keine Gäste kommen. Wir Einheimischen können gut Skifahren gehen, Schneeschuhwandern gehen, Skitouren gehen. Man kann sich auch in den Sportgeschäften eine Ausrüstung ausleihen, das heißt Skiverleih oder Langlaufverleih, das ist alles gegeben, das kann man sich holen. Da haben wir im Salzburger Lungau sicherlich auch aufgrund unserer geografischen Lage, dass wir eingebettet sind in den niederen Tauern und ein bisschen so einem eigenen Bezirk sind, dass das wirklich ziemlich reibungslos abläuft.
1: Insgesamt ist es aber auch hier zu ruhig. Viele Stammgäste hatten ihren Aufenthalt mehrfach umgebucht, erst dann storniert. Den kleinen Orten fehlt das Leben, den Geschäften die Kunden und den Gemeinden die Kurtaxen. Im Lungau hoffen sie auf den Sommer.
6: Diese Frustration, dass sie viel Aufwand betrieben haben für Maßnahmen, was seitens Regierung vorgegeben wurden, das spürt man eigentlich nicht so, weil die Betriebe, also gerade die Beherbergungsbetriebe oder auch die Gastronomie sehr, sehr froh wären einfach, wenn sie endlich aufsperren dürften und ein halbwegs normales Geschäftsjahr möglich wäre und dann sind sie eigentlich froh, wenn sie überhaupt aufsperren dürfen und dann nehmen sie solche Maßnahmen gerne in Kauf.
1: Zurück nach reitemwinkel Winkel. Hier ist es gerade so ruhig wie gewöhnlich im November, wenn sich die letzten Herbsturlauber verabschiedet haben und die Vermieter durchatmen und sich auf die Wintersaison und die Feiertage vorbereiten. Doch diesmal scheint das Novemberbild eingefroren zu sein, sagt Florian Weindel, der Leiter der Touristinfo.
5: Es ist extrem ruhig. Ich meine, das kann man an Zahlen festmachen. Über Weihnachten oder an den Hauptzeiten wären bis zu 4.000 Gäste im Ort. Jetzt sind gerade mal 2000 Einwohner, die punktuell, wo man die sieht. Es ist eigentlich, ja, ausgestorben ist jetzt der verkehrte Ausdruck, aber es ist wirklich
1: nichts los. An den äußeren Bedingungen im schneesicheren Ort liegt das nun wirklich nicht.
5: Der Winter war gut, wir hätten pünktlich Schnee gehabt, wir haben eine traumhafte Winterlandschaft. Man kann Winter wandern, man kann Schneeschuh gehen, es wäre alles vorbereitet gewesen. Die Sonne scheint traumhafte Verhältnisse. Wir haben einmal über einen halben Meter Pulverschnee gehabt, das war wirklich sensationell. Man wollte am liebsten in den Schnee reinspringen und sich da drin na, kugeln, weil es einfach so schön ist.
1: Bürgermeister Matthias Schlechter ist in diesen Wochen beinahe schon seelsorgerisch unterwegs. Verteilt warme Worte an all diejenigen, die ihm ihre Situation schildern. Mehr kann er nicht tun.
2: Es ist ja schon ein bisschen traurig oder manchmal herzzerreißend, wie alles, also die Häuser sind alle gut beieinander. Jeder Dienstleister wäre in den Startlöchern. Die Pensionen würden gerne vermieten, die Gasthäuser würden gerne Leute bewirten. Jeder würde gerne und erstmals eigentlich in der Geschichte des Münchner Tourismus ist das, was du eigentlich gerne machst und was dein Lebensinhalt ist, ist dir untersagt. Und das drückt
1: schon sehr aufs Gemüt der Einheimischen. Auch der Gemeinde fehlen Einnahmen. Bei 4000 Gästen und 2,70 Euro Kurtaxe sind das fast 11.000 Euro jeden Tag. Die wenigen Tagestouristen lassen bestenfalls beim Click and Collect, also beim Online-Bestellen und Abholen, Geld im Ort.
2: Das ist natürlich nicht, dass sich jeder wünscht. Also jetzt im Winter, sich eine Pizza zu holen oder einen Schweinsbronn, den dann irgendwo im Freien zu sich nehmen zu müssen, ist natürlich auch kein Spaß. Das wäre im Sommer anders. Also, das ist von der Konsumentenseite her gesehen und von der Anbieterseite fehlt natürlich ein riesen Anteil am Umsatz. So ein kleiner Ort wie Reite hätte ja nie so viele Gastronomie-Sitzplätze und hätte ja nie die Leistungsfähigkeit wenn wir Tourismus nicht hätten. Und das ist ja bis auf wenige Prozent heruntergefahren ja
1: Im Herbst noch waren Bürgermeister und Tourismuschef optimistisch. Urlaub in der Natur sei mit Abstand möglich. Man hatte die Vermieter und Gaststättenbetreiber in Hygienemaßnahmen geschult, die wiederum hatten investiert und der Probelauf während der Lockerungen hatte funktioniert. Nun aber erscheint all das vergebens.
2: Also mit viel Aufwand hat man sich da Konzepte überlegt, wo man Laufwege entwickelt in den Geschäften, damit sich die Leute so wenig begegnen, wie möglich. Also der Aufwand wäre sehr, sehr groß betrieben worden, aber leider Gottes ist er halt nicht belohnt worden. Wir als Gemeinde haben uns auch, was die Langlaufleuten betrifft, wir hätten sie insgesamt breiter ausgestaltet, hätten Sammlungsplätze bei Straßenüberquerungen hätten wir so groß präpariert, dass auch dort da die Begegnungsmöglichkeiten deutlich reduziert worden wären. Also recht viel Corona-gerechter als bei uns wäre ein Urlaub nicht möglich gewesen.
1: Lisa Ruh vermietet Ferienwohnungen. Ihre wirtschaftliche Bilanz des Corona-Winters ist so einfach wie schmerzlich.
4: Ja, das ist ganz einfach. 0 von 0 hebt sich. Also <lacht> das ist eine ganz einfache Rechnung. 100 Rückgang. Logischerweise, weil wir ja seit äh, 2. November geschlossen haben. Wir haben ein Beherbergungsverbot. Das heißt, ich darf gar keinen Gast nehmen. Ich dürfte wohl einen Geschäftsreisenden äh, bei mir beherbergen. Aber davon gibt es nicht allzu viele, die jetzt viel zu tun hätten in Reitemwinkel.
1: Erstaunlich ruhig und abwartend sei die Stimmung bei ihren Kollegen. Denn es gibt viele private Vermieter, deren Existenz zwangsläufig infrage gestellt wird.
4: Die Regierung unterscheidet da zwischen dem gewerblichen Vermieter und demjenigen, der Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung hat. Und der Letztere, der kriegt komplett gar nichts. Man muss es so also sagen, Sie würden jetzt offenkundig keinen Unterschied erkennen, ob Sie bei einem gewerblichen Vermieter wohnen oder bei einem Vermieter, der Einnahmen aus Vermittlung und Verpachtung versteuert, weil das ist nämlich eine reine steuerrechtliche Frage, wie man das Ganze handhabt und wie man seinen Betrieb aufzieht. Aber da, wie gesagt, würden Sie jetzt keinen Unterschied bemerken, aber in der finanziellen Hilfe merkt der Vermieter das jetzt schon, weil der eine was kriegt und der andere kriegt gar nichts.
1: Auch Touristikchef Weindl kritisiert in diesem Punkt die Politik. Ihn stört vor allem die landläufige Wahrnehmung von Wintersport, sei es in München oder im Rest der Republik.
5: Wintersport ist in der Politik sehr konzentriert worden auf fahren und dann noch auf die Partemeile. Und das ist bei uns nicht. Wir haben Sport und Erholung in Ruhe und im Sonnenschein und im Schnee als Slogan. Wir haben keine Diskus und bei uns gibt es die Partie nicht. Wir haben Winterwandern, wir haben Leuten, wir haben sportlich Aktive, wir haben Leute, die Ruhe und Erholung suchen. Diese Reduzierung von der Politik an den Wintersport hat mir sehr wehgetan, weil wir eigentlich ein anderes Image aufbauen und ein anderes Produkt verkaufen.
1: Die Grenze nach Tirol ist erneut geschlossen. Mit jeder Maßnahme heißt es mehr. Durchhalten, abwarten und mit jedem Corona-Gipfel die Saison noch ein wenig mehr abzuschreiben. Die Einsamkeit zu genießen und ruhig durchzuatmen, fällt im Luftkoort manch einem zunehmend schwer. Wie schwer, vermag ich aus den Gesprächen nur zu erahnen. Und doch ist da die Hoffnung, auf Ostern, auf den Sommer, wenn auch wohl mit Masken.
2: Ich hoffe und glaube schon, dass wir in einen Sommer kommen, wie, wie sich der letzte glücklicherweise entwickelt hat. Zum einen touristisch, aber zum anderen ja auch gesellschaftlich. Es war ja letztes Jahr im Frühjahr, hat man ja richtig an der Körpersprache der Menschen gemerkt, dass der Frühling kommt. Die Infektionszahlen damals sind gefallen und da ist die Zuversicht wieder ins Land zurückgekehrt. Und auch von der Stimmung her, wo auch diese Einschränkungen in der Gastronomie akzeptiert wurden. Also ich bin da
1: zuversichtlich. Damit steht Bürgermeister Schlechter nicht allein. In den Gesprächen kommt immer wieder der Wille durch, auszuharren und anzupacken. Und der Zusammenhalt der Menschen, die bei allen eigenen Sorgen den Blick für den Nächsten nicht verlieren. So kann es gelingen, diese Corona-Zeiten mental zu überstehen, in reitem Winkel vielleicht eher als anderswo.